0: Komunikacja niewerbalna stanowi aż 93% całej komunikacji. To teza, która jest największym przekłamaniem powtarzanym w książkach, artykułach prasowych i na szkoleniach z komunikacji. Skąd się ta teza wzięła? Jaka jest prawda? To jest podcast Prosta Komunikacja, a ja nazywam się Piotr Garley. Moją misją jest to, by być twoim przewodnikiem po świecie prezentacji i komunikacji. Byś mogła, byś mógł rozwijać swoje kompetencje komunikacyjne i tym samym swoją karierę. Rozmawiamy więc tutaj o skutecznej komunikacji w biznesie, o prezentacjach, storytellingu i retoryce. Odcinek trzeci. Największy mit komunikacji. Eksperyment Mehrabiana. Wiele osób uwierzyło w tezę, że 93% całej komunikacji to komunikacja niewerbalna. I teza ta jest przekazywana dalej. Niebywało jest to, że mit ten rozpowszechniany jest przez autorytety z dziedziny komunikacji. Sam natknąłem się na niego w wielu prestiżowych publikacjach i pamiętam, że największe zdziwienie przeżyłem wtedy, kiedy na to przekłamanie natrafiłem w absolutnie świetnej książce o technikach komunikacyjnych Steve'a Jobsa. Skąd to przekłamanie się wzięło? By zrozumieć prawdziwe znaczenie i kontekst badania Mehrabiana musimy się cofnąć do lat 60. XX wieku. Albert Mehrabian, profesor psychologii na Uniwersytecie w Kalifornii, w Los Angeles, prowadził serię badań nad komunikacją niewerbalną. Jego badania były skoncentrowane na odkryciu, jak ludzie interpretują sprzeczne wiadomości, sytuacje, w których treść werbalna komunikatu była sprzeczna z tonem głosu lub wyrazem twarzy. Eksperymenty Mehrabiana polegały na prezentowaniu uczestnikom zdjęć twarzy i nagranych głosów, wyrażających różne emocje uczestnicy mieli za zadanie ocenić, który z elementów komunikatu, wyrazy twarzy, ton głosu czy treść werbalna, był najważniejszy w określeniu prawdziwego znaczenia wiadomości komunikatu. Wyniki badań wykazały, że gdy treść werbalna była sprzeczna z tonem głosu lub wyrazem twarzy, uczestnicy badania zwykle polegali na niewerbalnych wskazówkach do zinterpretowania prawdziwego znaczenia komunikatu. W tych konkretnych warunkach Badanie Behrabiana przypisało 55% znaczenia komunikatu ekspresji twarzy, 38% tonowi głosu i tylko 7% treści werbalnej. To znaczy, że tylko 7% osób wskazywało, że zawierza temu, co dana osoba mówi, jeśli to, co mówiła ta osoba, było sprzeczne z tym, jak wyglądała, jak wyglądała jej twarz, jak wyglądała jej mimika, i jak brzmiał ton jej głosu? Wiele osób mylnie zinterpretowało badanie Mehrabiana. Wiele osób doszło do przekonania, że 93% komunikacji jest niewerbalna. W rzeczywistości badanie dotyczyło sytuacji, w których elementy komunikacji były sprzeczne. Innymi słowy, wyniki badań nie mogą być stosowane do wszystkich form komunikacji, ale jedynie do sytuacji, w których werbalne i niewerbalne elementy komunikatu są ze sobą sprzeczne. W dodatku badanie mechrabiane było ograniczone do komunikacji emocjonalnej. Nie obejmowało wielu innych aspektów komunikacji, takich jak przekazywanie informacji, negocjacje, naukę czy rozwiązywanie problemów. W takich kontekstach treść werbalna często ma o wiele większe znaczenie. Innym ważnym aspektem, który często jest pomijany jest fakt, że w badaniach Mehrabiana uczestniczyły tylko kobiety, a konkretnie studentki Uniwersytetu w Kalifornia w mniej więcej tym samym wieku z tego samego kręgu kulturowego. Różne rzeczy można więc powiedzieć o tym eksperymencie, ale na pewno nie to, że była w nim grupa reprezentatywna dla całej populacji. Zatem, jak interpretować badanie Mehrabiana? Przede wszystkim powinniśmy pamiętać, że jest ono istotne w ściśle określonym kontekście sprzecznej komunikacji emocjonalnej. Przykładowo, jeśli ktoś mówi jest mi strasznie przykro, że nie udało ci się zdać tego egzaminu, ale osoba, która to mówi, ledwo powstrzymuje się od uśmiechu, ma rozpromienione oczy i mówi z dużym entuzjazmem w głosie, to czujemy sprzeczność. Wówczas o wiele częściej, czyli aż w 93% przypadków, zawierzymy nie temu, co ta osoba mówi, ale temu, jakie sygnały niewerbalne ta osoba przekazuje. Nie można jednak stosować tego wniosku z badania do wszystkich form i kontekstów komunikacji. Badanie Mehrabiana jest niezwykle ważne, ponieważ podkreśla, jak ważna jest niewerbalna komunikacja, szczególnie gdy chodzi o przekazywanie emocji. Ale równie ważne jest zrozumienie, że niewerbalna komunikacja nie zastępuje werbalnej. One wzajemnie się uzupełniają, a prawdziwe znaczenie komunikatu często wynika z połączenia obu tych elementów. Komunikacja jest złożonym procesem, który obejmuje wiele różnych elementów, werbalnych i niewerbalnych. Niezależnie od tego, czy jesteśmy mówcami, słuchaczami, czytelnikami, czy widzami, nasze zrozumienie komunikacji musi uwzględniać te wszystkie elementy. Jeśli więc na następnym szkoleniu z komunikacji, w książce czy artykule znajdziesz informację, że waga komunikacji rozkłada się w ten sposób, 55% mimika, 38% ton głosu, a 7% przekaz werbalny, to od razu powinna zapalić się lampka ostrzegawcza. Prawdziwa interpretacja badania Mehrabiana brzmi w sytuacjach, gdy komunikaty werbalne i niewerbalne są sprzeczne, szczególnie w kontekście komunikacji emocjonalnej, to ludzie zwykle polegają bardziej na komunikacji niewerbalnej, to jest ekspresji twarzy i na tonie głosu, niż na treści werbalnej. Czyli ludzie interpretują czyjeś emocje bardziej po mimice i zachowaniu niż po tym, co ta osoba mówi. Ale tylko w sytuacji, kiedy mimika i zachowanie jest sprzeczne z tym, co ta dana osoba mówi. Przykładowo, jeśli ktoś mówi wszystko jest OK, jestem bardzo zadowolony z tego prezentu, ale widzimy, że osoba ta ma napiętą twarz, przygaszony głos i wzrok spuszczony w dół, to bardziej zawierzymy nie deklaracji, ale sygnałom, Niewerbalnym. Mimo, że badanie mehrabiana nie udowodniło, że 93% komunikacji jest niewerbalnej, to jednak nie można zaniedbywać znaczenia komunikacji niewerbalnej. Niewerbalne elementy takie jak ekspresja twarzy, gesty, postawa ciała, ton głosu mogą znacząco wpływać na sposób odbioru naszych przekazów. Oto więc kilka podpowiedzi, jak sprawić, by komunikacja niewerbalna była spójna z komunikacją. Werbalną. na przykładzie świata prezentacji. Po pierwsze, bądź autentyczny, autentyczna i po prostu nie kłam. Szukaj słów, które będą zgodne z twoimi przekonaniami i emocjami, gdyż sprzeczność między tym, co mówisz, a jak się zachowujesz, może być łatwa do odszyfrowania. Zamiast więc mówić, o, jak się cieszę, że cię widzę, kiedy widzisz kogoś z firmy, za kim nie przepadasz, lepiej powiedz, co tam u ciebie? Jak na wakacjach. Prowadź rozmowy tak, by skupiały się na tematach niekontrowersyjnych, neutralnych, co do których nie musisz kryć swoich intencji. Po drugie, bądź świadom, jak się komunikujesz niewerbalnie. Pomaga zobaczenie się z zewnątrz. Spojrzenie na siebie po nagraniu na telefonie to najprostszy i najtańszy sposób. Uwaga, nie pomaga lustro. Jeśli robisz próbę prezentacji przed lustrem, to śmiem twierdzić, że nie wypadniesz dobrze. Większość osób nie może się skupić na swojej wypowiedzi, bo dekoncentrują się swoim widokiem w lustrze. Pomocna jest za to informacja zwrotna fachowca. Jeśli masz możliwość, weź udział w warsztacie, gdzie trener komunikacji czy wystąpień publicznych z zewnątrz podpowiedzi, co ewentualnie mógłbyś, mogłabyś zmienić. Często, kiedy pokazuję nagrania uczestnikom swoich warsztatów, mówią Co? Ja coś takiego robię? Ja robię takie miny? Czemu mi nikt o tym nie powiedział? Niestety wielu nietypowych tików i natręstw nie jesteśmy nawet świadomi. Ale pierwszym etapem, by je wyeliminować, jest to, by sobie je uświadomić. Po trzecie, jeśli wygłaszasz prezentację, to utrzymuj kontakt wzrokowy z publicznością. To ma ogromne znaczenie i szereg korzyści. Wspomnę tylko o kilku najważniejszych. Patrzenie w oczy odbiorcom buduje więź i zaangażowanie po stronie publiczności. Jednocześnie, jeśli patrzymy w oczy innym, to dajemy wyraz temu, że jesteśmy wiarygodni, autentyczni, pewni siebie. Po czwarte, unikaj zbyt nerwowych gestów lub niekontrolowanych ruchów, które mogą odwrócić uwagę od treści Twojej prezentacji. Chcesz wyglądać naturalnie podczas prezentacji? Wyobraź sobie, że jesteś w wodzie i każdy ruch musisz wykonać powoli, płynnie, tak jakby woda stanowiła opór dla twoich gestów. Efekt będzie taki, że będziesz się wydawać, jakbyś był, była opanowany, opanowana, tak jakbyś miał, czy miała wszystko pod kontrolą. Slow motion. To działa na scenie bardzo dobrze. Po piąte, wykorzystuj gesty. Nie chowaj rąk do kieszeni ani za siebie. Zblokowane dłonie powodują, że mimo woli nasze ciało i tak będzie chciało wykonać jakiś ruch. Ze zblokowanymi rękami może to być jednak ruch niekontrolowany i dziwny. Kiwanie się do przodu, do tyłu, czy naprzemienne i szybkie zginanie kolan. Widziałem takie przypadki wielokrotnie. Po szóste, zachowuj odpowiednią postawę ciała. Wyprostuj się, patrz przed siebie, a barki do tyłu. Zachowaj jednak umiar. Jeśli wyprostujesz się za bardzo w nienaturalny dla siebie sposób, będziesz spięty, spięta, a dla publiczności możesz wydawać się pełny czy pełna arogancji. Umiar jest dobry we wszystkim. By znaleźć więcej rad na temat komunikacji, prezentacji i retoryki, zapisz się na mój newsletter na stronie studiomyślnikprezentacji.pl Ukośnik newsletter. A jeśli chcesz zostać mistrzem lub mistrzynią komunikacji, zapytaj mnie o szkolenie dla Ciebie lub Twojego zespołu. Do usłyszenia.